0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سمیمانه ترین همدلیها و گرمترین عواطف قلبی حضور یکایک که شما عزیزان و همراهان با وفا سلام می کنم و خوش آمد و بابت حضور و همراهیتون سپاس گذارم در روزی دیگه من بهمن یزدانی میزبان شما هستم در برنامه های امروز پرژن بی ام و ازتون خواهش می کنم با من همراه باشید و همراه بمونید که این همراهی برای من بسیار مقتنم و ارزشمنده. امروز هفتم آبان 1401 خورشیدی هست و 29 اکتبر 2022 میلادی. فرازی دیگه از کلمات مکنونه این اثر ارفانی و الهام بخش حضرت بهاءالله، شارع آیین بهایی آغازگر برنامه‌ها خواهد بود و به دنبال اون قسمتی دیگه از برنامه سخنرانی و معماران صلح تقدیمتون میشه. امروز ما بین برنامه ها آخرین گفتگوها رو در ارتباط با همدلی با دیگران از کتاب ارتباط بدون خشونت نوشته مارشال روزنبرگ رو قبل از رسیدن به مبحث همدلی با خود با شما عزیزان خواهم داشت و از هفته آینده این مبحث مهم و موثر رو آغاز خواهم کرد اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است و آنچه که این دوستی رو زیباتر می کنه، این هست که حضرت بها الله در بسیاری از آثارشون از جمله همین کلمات مکنونه ما رو هم دوست و رفیق خودشون خطاب کردند این برای من بسیار زیباست. بریم با هم یک فراز دیگه از این اثر به یادگار مانده از حضرت دوست رو گوش کنیم و برگردیم.
3: ای دوست در روز ی قه کا و sohebat
2: بهتون خوش دوباره ارز میکنم و در این فرصت کوتاه تا قبل از شروع برنامه بعدی این بخش از کتاب مارشال رو به اشتراک میذارم که توانایی ماها در همدلی کردن صحیح و صادقانه به همون اندازه که به حال طرف مقابل خوب هست میتونه به حال خودمون هم خوب باشه چه وسا بیشتر این همدلی به ما این امکان و اجازه رو میده که آسیب پذیریمون رو بپذیریم و از بیانش احساس شرم نکنیم. کمکمون میکنه تا خشونت بالقوه رو بیاثر کنیم. به همون یاری میرسونه تا شنیدن نه رو بدون تعبیر ترد شدن بشنویم که اینو در خلال برنامه امروز بیشتر براتون توضیح میدم. کمک میکنه تا خیلی وقتها مکالمه های ملالاور رو زنده کنیم و اون تبدیل به یک مکالمه هدفمند کنیم. حتی احساسات و نیازهای ابراز شده و ابراز نشده در سکوت آدم رو بشنویم. ما از این طریق هم به خودمون و هم به دیگران کمک میکنیم تا تأثیرهای منفی و گاه فلج کننده دردهای روانی به حد حداقل ممکن برسه. آدم وقتی به این حقایق آگاهی پیدا میکنه، به نظر من به این نتیجه میرسه که همدلی کردن یکی از بزرگترین های روحی عاطفی و حتی میشه گفت معنوی ما انسان هاست. هفته قبل یکی از های کتاب رو در ارتباط با همین مفهوم همدلی براتون گفتم عزیزان یادتون هست؟ همدلی یک پرستار با یک زن و شوهر در یک بیمارستان رو امروز هم یکی دیگه از مثالهای کتاب رو میخوام به هاتون به اشتراک بذارم چون احساس میکنم این مثالها به روشن‌تر شدن مطلب خیلی کمک میکنن امیدوارم برای شما هم همینطور باشه الان میخوام ازتون خواهش کنم من رو در اجرا و تقدیم برنامه سخنرانی همراهی کنید یک دنیا سپاس بریم به استقبال این برنامه علاقمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستم با سومین بخش از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری که در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال 2018 در لندن ایراد کردند آقای دکتر جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی اقتصادی کشورهای مختلف فعالیت داشتند عنوان سخنرانی ایشون عبارت است از تصاوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت با هم گوش میکنیم
0: تجربه بهایان ایران در مورد برقراری این البته انگیزه احباب بهائی ها این بود که حضرت بهاءالله فرمودن تساوی وگرنه سنت و رسم و رسوم اجتماع دور خودشون کاملا خلاف این بود خیلی من موارد شخصا فهم می کنم اون احباب مؤمن اولیه که این دستور رو شنیدن شک شدن یا نشدن <تصفح> با خودشون نگفتن این چه جور دستور الهی است آخه اینکه نمیشه چون تصور این که من فهم کردم البته ایمان داشتن قبول هم داشتن ولی چطور اینو میشه پیاده کرد ابدا اطلاعی نداشتن نمیدونستن بنابراین هیچ تغییر فوری هم نمیبینید نمیبینید که یه شخصی به حضرت الله ایمان آورد و فردا صبح یه دفعه تغییر کرد و مردی شد که میدونست با نقص زن و مقام زن چطوری کار بکنه ولی از جایی که ایمان داشت چیکار کرد بچه‌شو رو تربیت کرد که سعی کنه این رو یاد بگیره اگر در صحبتی با همسایش دوستش بود و استعداد میدید، اون مطلب رو ذکر میکرد. اگر در زندگیش اتفاقی میافتاد که اکس العملش بر اساس سنت قبل مثلا خدای نکرده خشونت بزن بود، میدید دیگه حالا نمیتونه این کار رو بکنه. دوباره در همین زنبیه که از دوستان خیلی صمیمی من، یه بار آمد پیش من خیلی ناراحت یه شد کیلومتر راه رفته بود که بیاد منو ببینه. گفت که والا خانم من یک کاری کرده که من سنتا باید این رو کتکش بزنم خب این حقیقت اون اجتماع بود دیگه ولی من باهایی هستم میدونم دونم کتک بزنم یا نباید بزنم حالا به نظر شما چی کار کنم چون ببینید گفت اگر نزنم اونخ مردای دیگه میگن تو که مرد نیستی یعنی اشکال این مسائل این مسائل فرهنگی خیلی زیاد است. و من هیچ وقتی هم نمیره چه بحث قشنگ داشتیم که این بعد خودشون بر اثر مشورت به این نتیجه رسید که برعکس این یه موقعیت بسیار است که نشون بده به همه که ما به یه مرحله از بلوغ رسیدیم که این کار چقدر زشت از تو نابد. منظور این است که مؤمنین اولیه به حضرت به حال در ایران از این مشکلات داشتن. ولی همونطور که ارز کردم مثلا در بین اشعار شعرهای بهایی میبینید که این رو هم به شعر گفتند در کلاس ها کتاب ها نوشتند جزوی فرهنگ جامعه کردند. یکی از اشعار قشنگی که من در این مورد دیدم. تیر بشریت است دارای دو بال. یک بال نسا است و دیگر بال رجال. این هر دو به هم تا متساوی نشود. لاف از تیران مزن که امریست محال یعنی از همون اول این تصویر ذهنی رو حتی شعرها هم کمک کردن که اگر من به طور خلاصه ارز کنم که اقدامات جامعه بهای چی بود به نظر من اقدامات جامعه بهای دو هدف کلی داشت یکیش آگاهی مردان از این واقعیت بود که مردها رو کمک بکنن که از این واقعیت آگاه بشن و بدونن که وظیفه خودشون چی هست و با این تضادی که با رسم و رسوم اطرافشون هست چیکار بکنند و مثلا ببینید یکی از راههای دیگه عملی همین مسئله بود که کشیدم که مد بود که خانم ها تحصیل نکنند یه پدر بهائی یا کسی که تازه بهائی شده بود اگر سعی می‌کرد برای تحصیل دخترش یکم قیرادی بود من خودم از نزدیک شاهد خانوادهایی هستم که مادر نسل چهارم بهایی بود و پدر نسل اول این دو زن شوهر برای تحصیل پسراشون هیچ مشکلی نداشتن هر دو معتقد بودند که باید بهترین تحصیلات رو بکنن ولی به تحصیل دختر که می رسید در حالی که مادر تصور رو نمی کرد که تفاوتی داره پدر می گو خب این که دختر دختره هم نداره اینطور تحصیل بکنه یعنی مسائل عمده ای رو طول کشید چندین نصر تا جامعه باهایی تونست اینها را حلش بکنید.
2: دوستان عزیز، شما شنونده قسمت های از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری هستین که تحت عنوان تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال 2018 در لندن ایراد شده. بعد از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون رو به اتفاق پیخواهیم گرفت. با من باشیم.
0: نامه دوم برای آگاهی زنان بود چون در بین زنان هم بودند بانوانی که تحت تاثیر فرهنگ محیط و اجتماع در طی قرنها این عدم تصاویر رو قبول کرده بودند و یه جوری زندگی خودشون رو توجیه کردند. بنابراین اونها هم به کمک احتیاج داشتن که ببینن این صحیح نیست این خلاف واقعیت است و یکی این حقیقت رو قبول بکنن و یکی هم آماده باشند که در راه تحصیل علم و صنعت و دانش که خیلی رسم نبود زحمت بکشن چون اگر بخوان دوش دوش مردم صحبت میکنن البته به تحصیل اکیشن و سعی در جلوه دادن آزادی زن و زحمت برای تصاویی اوغ و زن و مرد این است که در ایران در حال حاضر که این رو یه عمل خلاف افتت بدن. این یکی از واقعا بزرگترین بناهایی است که من میتونم تصور بکنم و خانم ها هم صد سال پیش احتیاج داشتن که بدونن این ابدا مقایر افت و اسمت نیست این مقایر با مادر شدن و بچه دار شدن هم نیست این مقایرت با هیچ کدوم از رسوم خوب و گذشته رو نداشت بنابراین در ایران این مسئله اینقدر شدید بود که یک ساختار اداری مخصوص به اسم لجنه ترقی نسوان لازم شد تاسیس بشه که این لجنه ترقی نسوان که حتما اطلاع دارید در سراسر کشور با برنامه های آموزشی مختلف برای سالیان سال ادامه داشت تا زمانی که دیگه واقعا احتیاجی به وجودش نبود و یکی از بزرگترین و اولین ترین به اصطلاح موفقیت های این برنامه این بود که خانم های باهائی در و اولین گروه خانم ها بودند که بی بینشون ریشه کنش در حاله که هنوز درصد بزرگی از خانواده در ایران بی سواد بودند این مسئله در جامعه بهایی رشکن شد چرا که این لجنه ترقی نصوان رو این کار میکرد یکی دیگه از چالش هایی که احبا در ایران کمک لازم داشتند این بود که محیط خانواده حالا باید می میکرد به تصاوی زن و مرد مثلا تصمیم گیری در خانواده که می باید به طور متساوی زن و مرد با هم مشورت بکنند. حالا انصافاً این کار آسونی هم نیست که یه دفعه عوض شبای حکم. این هم خانم باید یاد بگیرن، هم هم آقایو. بنابراین خیلی مسائل سر این پیش می آمد که احبا هم تعلیم لازم داشتن، هم کمک فکری. همونطور که در عرض مثلاً به تحصیل دخترها مسائلی به وجود می آورد. ارجحیت دادن به تحصیل دختر اگر پدر و مادر می‌فرمایند مجبور باشی یکی از بچه‌ها رو یا دختر یا پسر رو مخارج تحصیلش شده ارجحیت باید بره به دختر خب این کار آسونی نیست تصمیم گرفتن در این در خانواده اینها مسائلی بود که چالش‌هایی بود برای خانواده‌های باهی یا مسائل مربوط به ازدواج سوالاتی مربوط یکی از درس خطهای حضرت ولی امرولا من زیارت کردم که در فکر می کنم سنه چهل میلادی یا چهل و دو چهل و سه میلادی از ایران احبا می نویسند به حضرت ولی امرولا که می‌فرمایند آیا تعالیم بهایی سنن متداوله را که مرد به زن پیشنهاد ازدواج می کند تغییر خواهد داد یعنی ببینید اینو سآل هایی بوده که احبا بایش مواجه می شدن. به طوری که زن اجازه پیشنهاد ازدواج به مرد را داشته باشد هکلون بارک با دست خودشون من این زیارت کردم می مساوات پام است امتیاز و ترجیح جائز نه شما ببینید چه انقلابی بوده در اون زمان بنابراین می بینیم که ایران جامعه ای ایران یه سری برنامه های آموزشی در سخلاق، بچه ها،, ها، بزرگسالان، احتفالات، هر جایی این مسئله تساوی زن و مرد تدریس می بحث می شد، راه های عملی که خانم رو کمک و تشویق بکنند که شرکت بکنند انجام می شد، زمانی که کم کم خانم ها تونستند در انتخابات باهایی شرکت بکنند و، وقتی که خانم ها انتصابی کار آسان تری بود انتخابی رو جامعه باید انتخاب بیکرد بنابراین طول کشید تا یه مدتی که احبا هم خانم ها به اسطلاح به اندازه کافی فعال باشند و همم هم جامعه این تصور بکنه تا زمانی که خانم ها عضو اعضای انتخابی جامعه بهایی شدند این رو به نظر من میشه گفت یه نقط عطف بزرگی بود و یه جهش بزرگی بود در این راه
2: عزیزان شنونده این بود سومین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان تصاوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت. آقای دکتر جواهری همونطور که ارز کردم پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و سالها مشاور ارشد سازمان ملل بودند در زمینه توسعه اجتماعی اقتصادی خیلی از کشورها. ایشون این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال دو در لندن ایراد کردند که من همینجا از همگی شما می میکنم شنبه ی هفته ی آینده با من همراه باشید برای شنیدن چهارمین بخش از این سخنرانی با بهترین آرزوها
4: فریاد تو گذشت، بی دلیل خونش ای زولمته خواب آمی، از تو آه، از تو داری باید دست بود هر فی تازه بود در سکوت سایه بار. تا آواز ناه نقمه خوشتر تا شعری بلند تا زبانی دیگر باید دل سپرد در سکوت سنگینی تا سنگینیه خاطرها دل ما تarsi شُدُ در تو خزيد در سایه این پرواز نرسید تو گریست افسوس مناس، فرداست که نبود و نیست باید دل سپر بی دلیل انگار باید دل سپر تا عبور از تکرار عرفی تازه بود در سکوت تا آواز نو نغمه خوشتر تا شهری بلند تا زبانی دیگر با دل سپر در سکوت ساده تر.
2: دوستان عزیزم، امیدوارم از شنیدن صحبتهای آقای دکتر جواهری لذت برده باشین و بر اندوخته‌ها و آموخته افزوده شده باشه صحبت‌هام رو ادامه میدم با بیان اون مثالی که اول برنامه خدمتتون گفتم مارشال این خاطره رو از خودش نقل میکنه و میگه یه بار در ساعت استراحت یک کارگاه آموزشی NBC یا همین ارتباط بدون خشونت از خانمی دعوت کردم که با من و تعدادی دیگری از دوستانم برای خوردن بستنی همراه بشه و او قاطعانه گفت نه لحن اون منو به تفسیر این نه به ترد شدن واداشت البته اولش اما یکباره به خودم یادآوری کردم که احساسات و نیازهای احتمالی ابراز نشده که با نه او همراه هست رو باید بهش آگاه بشم به همین خاطر گفتم حد میزنم شما عصبانی هستین اینطور نیست؟ جواب داد نه عصبانی نیستم فقط نمیخوام هر دفعه که دهنم رو برای صحبت کردن باز میکنم تصحیح بشم سؤالم رو به این شکل تغییر دادم و اون چه شنیده بودم رو به زبان خودم بهش برگردوندم و پرسیدم شما در واقع می‌خواین خودتون رو در برابر قضاوت شدن محافظت کنین و از بودن در جایی که ممکنه این مسئله رو برای شما به وجود بیاره امتناع میکنین جواب داد بله. دارم تصور میکنم با شما در بستنی فروشی نشستم و شما به هرچی که من میگم به شکل مخصوص به خودتون و در که به ما دادین توجه می‌کنین. اونجا بود که متوجه شدم نوع بازخوردی که در کارگاه ارائه کردم موجب ترس ایشون شده همدلی و رسیدن به این پیام درونی زهر اون نه مطلق رو از من گرفت بهش اطمینان دادم که در ملعه عام نحوه ارتباط او را ارزیابی نخواهم کرد و با او درباره شیوه های بازخوردی که احساس امنیتش رو حفظ میکنه مشورت کردم او برای خوردن بستنی به گروه ما ملحق شد. عزیزان، ما در ناخوداگاهمون تمایل داریم نه و من نمیخوام رو ترد شدن توسط اون فردی که اینو به ما میگه معنی کنیم. اما به نظر مارشال اتفاقا اینها پیام های مهمی هستند که به وسیله اینها ما میتونیم یک همدلی خوب و عمیق رو تجربه کنیم. مثل همین مثالی که مارشال از خودش توی کتاب آورده بود و من برای شما نقل کردم. بسیار همعالی. زمان زمان گوش دادن به بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلحه. بفرمایین خواهش می
1: معماران صلح. رادبرندگان عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 86 اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان ها و موسساتی که یا صلح دقدقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست لاقل نباشه این هفته سال 1982 میلادی آلوامیردال از اونجایی که در سال 1981 کمیساریای آلی پنه هندگان سازمان ملل متحد بعد از سال 1954 برای بار دوم برنده ی جایزه نوبل صلح شد و من تو برنامه پنجا و چهارم مماران سول به کمیساری های عالی پناهندگان پرداختم بنابراین در این برنامه قصد دارم که بپردازم به یکی از دو برنده این جایزه در سال 1982 آلوا میردال همراه با آلفونسو گارسیا روبلس در سال 1982 مشترکن جایزه نوبل صلح رو به خودشون اختصاص دادن آلوا در سی و در اوبسالای سوئد به دنیا آمد و در یک فوریه 1986 در استکلم همین کشور درگذشت. او نویسنده جامعه شناس، دیپلمات و وزیر کابینه بوده و در زمینه کنترل و خل اصلاح بین در جهان فعالیت قابل توجهی داشته و به همین دلیل هم کمیته نوبل او را برنده ی جایزه نوبل صلح اعلام کرده در سال 1982 1982. آلوا یکی از پنج فرزند آلبرت و لیوال لارسون ریمر بود پدر و مادرش از طبقه متوسط جامعه بودند. پدر آلوا پیمونکار ساختمون و عضو یکی از احزاب سیاسی محلی بود و مادرش یک سوسیال دموکرات جدی و سرسخت بود که با وجود اینکه آلوا رابطه پرفراز و نشیبی باهاش داشت اما همیشه مادرش رو تحسین میکرد هم پدر و هم مادر آلوا او بقیه فرزندانشون رو تشویق میکردن که در بهبود وضع جامعهشون مشارکت داشته باشن و آلوا این اخلاق رو تا پایان عمرش حفظ کرد او بعد از گذروندن دوران مقدماتی تحصیلش به سختی تونست مادرش رو راضی کنه تا بتونه بره و در دبیرستان اوبسالا که یه خورده مدرسه گرونی بود درس بخونه بعد از این او تونست در دانشگاه لیسانسش رو درشته در زبان و ادبیات اسکاندیناوی و تاریخ ادیان دریافت بکنه در سال 1924 علوا با گونار میردال که یک اقتصاددان بود ازدواج کرد گونار بعدها در سال 1974 تونست برنده ی نوبل اقتصاد بشه این زوج نوبلی سه بار بچه دار شدن و تا پایان عمر با همراهی همدیگه نقش مهمی در اصلاحات اجتماعی جامعهشون بازی کردند در سال 1929 خانواده میردال از طریق بورس راکفلر تونستن برند به آمریکا. در اونجا آلوه علاقمند شد به آموزش و تعلیم و تربیت و پس از بازگشت از آمریکا در سال 1930 دوباره رفت به دانشگاه و تونست فوق لیسانس روانشناسی اجتماعیش رو از دانشگاه اوبسالا دریافت کنه و یکم بعد رفت به استوکلم و به عنوان معلم مشغول به کار شد. او بعد از مدتی کالج تربیت معلمی پیشتبستانیش که مؤسسه اجتماعی بود رو تأسیس کرد و تا سال 1948 مدیریت اونجا رو عهده داشت و نظریات ترقی خواهانش رو در مورد مراقبت از کودکان ترویج می کرد. او قویا معتقد بود که دولت باید نقشی مسئولانه در پرورش جوانان سوئدی عهده بگیره. همچنین مخالف هر نوع تنبیه بود و به این اعتقاد داشت که نظم و انزبات و عادات صحیح، فقط و فقط از طریق تکرار برقرار میشه. آلوا همچنین به گفتن عقایدش در سخنرانی ها و گرد همایی هایی که خیلیاشو تو خونش برگزار میشد اکتفا نمی کرد، بلکه با انتشار اونها در قالب نوشتن کتاب افکار خودش رو هم منتشر میکرد. الوا جدید جدیدش رو در عرصه‌های اجتماعی از دهه 1930 شروع کرد. او با همراهی همسرش کتابی نوشت با عنوان بحران جمعیت. این دو در این کتاب این فرضیه رو مطرح کردند که مشکل مسکن، فقر و تعلیم و تربیت موجب کاهش نرخ تولد در سوئد شده تو این کتاب همچنین به این موضوع پرداخته میشه که سوئد باید اصلاحاتی رو انجام بده تا آزادی فردی به خصوص آزادی زنان و تربیت کودکان بیشتر مورد توجه قرار بگیره کتاب آلوا و همسرش باعث بسیاری بحثها و در نتیجه اصلاحات در سوئد اون زمان شد از دههی 1940 میردال به دولت پیوست و به فعالیت سیاسی پرداخت. او در این دهه عضو کمیسیون دولتی کمک رسانی بین به خرابی و باسازی پس از جنگ شد. بعد در اواخر دهه 40 به همکاری سازمان ملل پرداخت و درگیر مسائل بین شد و عمده وقتش رو صرف موضوع خلصلاح بین کرد. از سال 1950 تا 55، میردال رئیس بخش علوم اجتماعی یونسکو و مدیر آموزشی این سازمان بود و تبدیل به اولین زنی شد که در سازمان ملل یه همچین شغل برجستهی رو کسب میکنه. او در طی فعالیتش در این سازمان به عنوان مزاکر کنندهی فوقلاده شناخته شد. میردال در سال 1955 سفیر هند شد و سالها در این کشور برمه و سریلانکا به خدمت مشغول بود. او در طول مدت اقامتش با جواهر لاله نهرو ملاقات کرد و شیفته فلسفه صلح‌آمیز او شد که این باعث شد کارهای دیپلماتیک رو کنار بذاره تا بتونه بیشتر از گذشته به جهان خدمت بکنه. آلوا میردال یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 1982 در سال 61 فعالیت هاش رو به عنوان کسی که مخالف افزایش سلاح در جهانه بیشتر کرد او سخنرانی های بسیاری در سراسر جهان انجام داد و تو اونها از عبرقدرت ها خواست که آزمایش های ای رو متوقف کنند. سخنرانی های آتشین او باعث شده بود که ابرقدرت‌های های اون زمان در برابرش جبهه بگیرند اما آلوا دستوردار نبود و به راهی که انتخاب کرده بود ادامه میداد او در سال 1962 عضو پارلمان سوئد شد و در همون سال به عنوان نماینده سوئد به کنفرانس خل سلاح در ژنو اعزام شد. آلوتا تا سال 1923 در این سمت باقی موند و آمریکا و شوروی رو تحت فشارهای سیاسی قرار میداد تا دست از لجاجت نسبت به همدیگه بردارن، چرا که فکر می‌کرد شاید این باعثی جنگ جهانی دیگری در عالم بشه. در سال 1977، آل و میردال تجاربش را از سالهایی که در ژنو گذروند در مشهورترین کتابش با عنوان بازی خلع سلاح چگونه آمریکا و شوروی مسابقه تسلیحاتی به راه انداختن نوشت و در اون ناامیدی خودش را از این دوتا کشور ابراز کرد. البته علاوه بر این کتاب و کتاب های هم منتشر کرده و به سیاست افزایش سلاح به خصوص افسایش سلاحهای هسته‌ای توسط کشورهای جهان تاخته و نظریاتش باعث شهرت و محبوبیت او در سرتاسر سر جهان شده به طوری که کتابهاش به های زیادی ترجمه شد همه فعالیت‌هاش به خصوص نوشتن کتاب در زمینه بین سلاح بین‌المللی باعث جلب توجه کمیته نوبل به میردال شد به طوری که این کمیته او را به عنوان یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1982 اعلام کرد. اما نوبل تنها جایزه ای نبود که میردال به اون دست پیدا کرد. او جوایز دیگه ای از جمله جایزه صلح آلمان غربی، جایزه صلح آلبرت نششتن و جایزه صلح مردمی رو هم به خاطر فعالیت هاش بدست آورد. میردال در سن 70 سالگی از سیاست کنارگیری کرد و دوباره به حوزه آموزش برگشت و در مدارس آمریکا جامعه شناسی تدریس می از میردال به عنوان زنی فعال و پر انرژی یاد میشه که مطالعه پیاده روی و دوچرخ سواری لذت زندگیش بودند. او در اول فوریه سال 1986 درگذشت. میردال تو یکی از کتابهاش نوشته، نابودی کره زمین در پیش روست. لازم است که خوب فکر کنیم چرا که کره زمین پتانسیل حیاتی غنی را نیز داراست اگر ما یاد بگیریم که چطور با یکدیگر همراهی کنیم دوستایی عزیز مرسی که به این برنامه مماران صلح هم گوش دادید. در برنامه بعد برنامه هفتم میپردازم به زندگی اون یکی برنده جایزه نوبل صول در سال 82 اما. تا اون موقع من هومن عبدی همچنان امیدوارم ای که الان شنونده ی بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید دوست خوبم شاد باشید و خدا نگهد
3: شما هم دقدقی تغییر جامعه رو داری؟
2: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
4: دلتون میخواد هر ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق العاده رو بهتون معرفی کنه؟ از با ما هر جمعه
1: تو پادکست هفت همراه باشید پاکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن بی
3: بدو <تصفيق>
2: دوستان عزیزم به دقایق پایانی برنامه رسیدیم همونطور که خدمتتون گفتم هفته آینده مبحث همدلی با خود رو آغاز میکنم چون این خیلی مهمه که ما برای یک همدل خوب بودن باید سرشار از عشق و انرژی باشیم و اینکه بتونیم مهارت همدلی با خودمون رو هم یاد بگیریم و در این کار تجربه کسب بکنیم خیلی میتونه در این مسیر به ما کمک بکنه ما قراره تجربیات خوب و موفقی در ارتباط با گفتگوهای هدفمند با دوستانمون داشته باشیم این علم و این مهارت به نظرم در این زمینه خیلی کارآمد هست و باعث اعتماد و محبت متقابل میشه امیدوارم نظر و احساس شما هم به من نزدیک باشه و از این صحبت ها مستفید شده باشید برای خودم برای تک تک شما دریافت و نصار عمیقتر و مؤثرتر همدلی ها رو آرزو میکنم و تا شنبه هفته بعد به خداوند بزرگ می از حال دل همدیگه قافل نشین خدا نگهده